1: Die Zinsen steigen rasant und damit gehen auch die Konditionen für Hypothekendarlehen durch die Decke. Im Podcast letzte Woche zum Thema Zinsexplosion hatten wir ja bereits die potenziellen Häuslebauer in den Blickpunkt gerückt. Heute soll es nun in Teil 2 um alle diejenigen gehen, die bereits in den eigenen vier Wänden wohnen und schon bald ihre Kredite verlängern müssen. Wie kritisch ist die aktuelle Entwicklung für Sie? könnten hier flächendecken, möglicherweise ganze Finanzplanungen ins Wanken geraten. Darüber und über weitere interessante Aspekte für Hausbesitzerinnen und Besitzer spreche ich heute mit Kamateusz Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
2: Hallo Andreas.
1: Ja, das letzte Mal haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass die aktuelle Zinsentwicklung für alle die, die potenziell Interesse an einem Hauskauf haben, Stress bedeuten kann, weil die Finanzierung nun ziemlich teuer wird. Haben denn diejenigen, die schon in den eigenen vier Wänden
2: wohnen, ähnliche Probleme? Ja, Andreas, unter Umständen schon, wenn bald die Zinsbindung ausläuft und Sie zu neuen höheren Zinsen abschließen müssen, dann kann das die Monatsbelastung schon deutlich erhöhen. Ich glaube aber eher nicht, dass das wirklich ein ganz großes Problem ist.
1: Echt jetzt? Denn ich finde, die höheren Zinsen müssten doch eigentlich Leute bei denen die Zinsbindung bald ausläuft, genauso treffen wie diejenigen,
2: die jetzt neu kaufen? Nein, eben nicht, Andreas. Denn diejenigen, bei denen die Zinsbindung bald ausläuft, haben meist Kredite abgeschlossen, die schon viel länger zurückliegen. Und da waren die Zinsen mindestens genauso hoch wie heute, oft sogar noch viel höher. Schau mal, vor ungefähr zehn Jahren lagen die langfristigen Kreditzinsen im Bereich von rund 3% Und in den Jahren davor auch schon mal bei vier bis fünf Prozent. Und auch damals haben ja schon viele geglaubt, dass das günstige Konditionen sind, die man sich langfristig sichern sollte. Und das haben dann auch viele gemacht. Übrigens auch ich. Ich habe damals auch gedacht, dass wir schon eher am unteren Niveau sind und ich ein Schnäppchen gemacht habe. All diese Leute wirft das aktuelle Bauzinsniveau nicht gleich um. Im Gegenteil, vermutlich sind sie sogar dankbar, wenn sie heute zu drei oder sogar vier Prozent neu abschließen können und damit ihre monatliche Belastung vielleicht sogar sinkt. Und was ist jetzt mit denjenigen, die nur eine kurze Zinsbindung hatten, also weniger als zehn Jahre? Ja, diejenigen, die kürzere Fristen abgeschlossen haben, also zum Beispiel fünf Jahre oder kürzer, könnten tatsächlich ähnliche Probleme bekommen wie die, die neu kaufen oder bauen. Aber ich glaube nicht, dass das besonders viele sind. Vor fünf Jahren waren die Zinsen doch auch schon extrem niedrig, so bei eins bis 1,5 Prozent. Und so niedrige Zinsen sichert man sich ja meist so langfristig wie möglich. Gerade in Deutschland, wo lange Zinsfestschreibungen beliebt sind wegen der Kalkulationssicherheit. Das wäre ja schon fast fahrlässig gewesen, wenn man vor fünf Jahren einen Kredit aufgenommen hat und keine lange Zinsbindung vereinbart hätte. Darum glaube ich, dass es viel mehr Leute gibt, die aus einer längeren Zinsbindung kommen. Und die kommen, wie gesagt, höchstens dann in Schlingern, wenn die Zinsen schnell und wirklich sehr stark über das heutige Niveau ansteigen. Karl, du hast zwar im letzten Podcast gesagt, dass du nicht damit rechnest, dass die Zinsen
1: so rasant weiter steigen wie bisher. Aber ein Risiko bleibt es natürlich trotzdem. Wenn Hausbesitzer das jetzt fürchten könnte, dann ein sogenanntes Forward-Darlehen sinnvoll sein. Und die Frage natürlich, was ist das und wann lohnt sich ein solches Konstrukt?
2: Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Andreas. So ein Vorwort oder Termindarlehen ist unter Umständen eine wirklich nützliche Sache. Mein Eindruck ist, dass es den Kreditkunden von den Banken viel zu wenig angeboten wird. Denn normalerweise hat ein Kunde ja keine Ahnung, dass es so etwas überhaupt gibt. Und deshalb sprechen wir ja auch drüber.
1: Bevor wir da noch weiter in die Tiefe gehen, erklär doch zunächst mal, Karl, was ein
2: Termindarlehen überhaupt ist. Das ist ein Darlehen, das erst zu einem späteren Zeitpunkt zu laufen beginnt, für das aber die Konditionen, sprich die Zinsen, bereits heute verbindlich vereinbart werden. Wer also zum Beispiel weiß, dass seine Zinsbindung in zwei Jahren ausläuft, der Kredit selber aber erst in zwölf Jahren abbezahlt sein wird, für den kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich das aktuelle, ja noch relativ niedrige Zinsniveau durch ein solches Termindarlehen zu sichern. Also, wenn ich das
1: richtig verstehe, ich kann mir also die aktuell noch niedrigen Zinssätze mit einem Termindarlehen für einen künftigen Kredit sichern und ich kann quasi die aktuellen Zinsen damit auch für die Zukunft einsacken. Aber das klingt so ein bisschen. Als würde ich was geschenkt bekommen. Das
2: kann ich mir meinem besten Willen nicht vorstellen, Karl. Genau so ist es auch. Es ist ein bisschen äh, komplizierter, Andreas. Die Zinssätze, die im Rahmen von Termindarlehen vereinbart werden, hängen von der gesamten aktuellen Zinsstrukturkurve, das heißt von den Zinsen für alle Restlaufzeiten ab. Dabei sind sie allerdings so gut wie immer etwas höher als die aktuellen Sätze. Dazu kommt noch die Marge der Bank, die, wie das bei Zinsgeschäften üblich ist, ebenfalls in die Kondition mit eingerechnet wird. Angenommen, der aktuelle Kreditzins für eine zehnjährige Bindung liegt bei drei Prozent. Dann bekommst du für ein Termindarlehen mit zehnjähriger Laufzeit nicht eine drei Prozent Kondition, sondern die wird höher sein. Um wie viel höher? Das hängt von der aktuellen Zinssituation in allen Laufzeiten ab und ist auch von Bank zu Bank unterschiedlich. Doch auch wenn die Zinsen für ein Termindarlehen etwas höher sind, der große Vorteil ist die Kalkulierbarkeit der zukünftigen monatlichen Belastungen.
1: Und ihr wollt jetzt hier lange über den heißen Brei reden oder um denselbigen, nämlich
2: den heißen Brei herumreden. Äh, mach's doch mal an einem Rechenbeispiel deutlich. Bleiben wir bei dem Fall, dass die Zinsbindung in zwei Jahren ausläuft, der Kredit aber insgesamt noch zwölf Jahre läuft. Damit ist man jetzt voll im Zinsrisiko, denn man weiß ja nicht, wo die zehnjährigen Kreditzinsen in zwei Jahren stehen werden. Dieses Risiko kann man durch ein Termindarlehen ausschalten. Konkret müsste man ein Darlehen vereinbaren, das in zwei Jahren zu laufen beginnt und dann für weitere zehn Jahre gilt. Der entsprechende Terminzins ergibt sich rein rechnerisch aus dem aktuellen Kreditzinsen für zwei Jahre und für zwölf Jahre Laufzeit. Nehmen wir an, der aktuelle 2-Jahres-Zinssatz beträgt 2% und der aktuelle 12 jahres -Satz beträgt 3%, dann ergibt sich ein Terminzins von 3,2%. Dieses aber, wie gesagt, ohne Bankmarge gerechnet. Schlägt man, sagen wir, 0,3% auf, dann wären wir bei 3,5%. Das heißt, du kannst dir ja als Kreditnehmer heute bereits den Zinssatz von 3,5% Prozent sichern, der in zwei Jahren für die gesamte restliche Kreditlaufzeit gilt. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Immerhin erreiche ich damit die volle Kalkulierbarkeit über die gesamte Kreditlaufzeit. Ich selber habe das für meine Finanzierung zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren auch genutzt. Ob sich so ein Geschäft aber lohnt oder nicht, wird man erst in zwei Jahren sehen. Wenn der Zins für einen 10-Jahres-Kredit dann unter 3,5% Prozent liegt, ärgerst du dich, weil du dann zu günstigeren Konditionen finanzieren könntest. Liegt der 10 Jahreszins aber über 3,5 Prozent, hast du ein gutes Geschäft gemacht. Aber wie gesagt, dies entscheidet sich erst in zwei Jahren. Das Risiko aber hast du heute. Und mit einem Termindarlehen kannst du es eben ausschalten. Dafür zahlst du im Grunde den Ausschlag. Ob es einem das wert ist, muss jeder und jede für sich entscheiden. Ich finde es, wie gesagt, eine gute Sache.
1: Also das klingt in der Tat schon mal ein Stück weit beruhigend, weil man dadurch sich ein Stück weit Sicherheit reinkauft für die kommende Zeit. Das finde ich ehrlich gesagt auch, aber trotzdem die Frage, was passiert eigentlich mit denjenigen, die ihre Rate wirklich nicht mehr bedienen können, wo es einfach wirklich zu hoch wird? Müssen die direkt dann in die Zwangsversteigerung?
2: Naja, bis zu einer Zwangsversteigerung ist zum Glück ein langer Weg, Andreas. Bevor es so weit kommt, sollte man auf jeden Fall mit seiner Bank sprechen, um eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten einigermaßen leben können. Eine solche Lösung könnte zum Beispiel eine Absenkung der Tilgungsleistung sein, verbunden mit einer Laufzeitverlängerung. Das ist dann eine Art Umschuldung mit einer geringeren monatlichen Belastung und die Banken sind in solchen Fällen in der Regel schon gesprächsbereit, denn die wollen ja auch eine vernünftige Lösung. Wichtig ist, dass man bei Zahlungsschwierigkeiten nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern selber aktiv wird und das Gespräch sucht und die Karten dabei offen auf den Tisch legt. Kann man eigentlich auch die Tilgung für eine bestimmte Zeit lang komplett aussetzen? Wenn der finanzielle Engpass nur vorübergehend ist, dann kann auch das eine Möglichkeit sein. Die meisten Banken sind hier aber meiner Erfahrung nach eher zugeknüpft. denn es ist ja auch keine Dauerlösung. Das heißt, die Zeiträume, für die das akzeptiert wird, sind meist deutlich begrenzt, in der Regel auf wenige Monate. Wir reden hier also lediglich von einer Art Überbrückungsmaßnahme.
1: Ja, was man ja glaube ich auch nicht vergessen darf, ist das, was man dann nicht tilgt, das muss man ja hinten wieder ranpacken. Das heißt, die gesamte Zeit der Finanzierung verlängert sich ja auch. Also es ist am Ende des Tages dann kein Nullsummenspiel, es wird so oder so teurer, also am besten wirklich von vornherein so schauen, dass es passt für die Finanzierung. Wir haben noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt gerne mit dir ansprechen möchte. Welchen Einfluss auf Besitz, Hauskauf und Finanzierung hat es eigentlich, dass, ich glaube ab 2030 ist es, alle Häuser und Wohnungen klimaneutral sein
2: sollen, Karl? Das ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas, denn das treibt die Leute immer mehr um, was da an Belastungen auf sie zukommt. Damit könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen. Das Problem ist, dass hier noch ziemlich viel in Bewegung ist. Ganz klar kalkulieren kann man die entsprechenden Belastungen also noch nicht. Ein paar Eckpunkte zeichnen sich aber schon jetzt ab. Als erstes muss man unterscheiden zwischen bereits vorhandenen Immobilienbestand und Neubauten. Für Neubauten plant die EU nach aktuellen Stand, dass ab 2030 nur noch komplett emissionsfreie Häuser gebaut werden dürfen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Also für
1: Neubauten klingt das da erstmal ziemlich leicht. Äh, womöglich wird es auch ein bisschen teurer werden, ja. Aber ich vermute jetzt einfach mal, Karl, dass es für diejenigen, die eine Bestandsimmobilie haben, deutlich komplizierter
2: wird, oder? Da hast du natürlich vollkommen recht, das ist komplizierte, denn für den Bestand dagegen sind eine ganze Reihe von Schritten geplant. Hier werden die sogenannten Effizienzhausstandards über die Jahre Schritt für Schritt verschärft. Das heißt, der CO2-Ausstoß soll immer weiter verringert werden. Ziel dabei ist, bis 2030 den CO2-Ausstoß von Häusern und Wohnungen im Vergleich zu 1990 auf weniger als ein Drittel zu reduzieren. Das führt natürlich zu einer massiven Nachfrage nach Handwerkerdienstleistungen und ist damit ein Riesenkonjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Das Problem ist, dass die Fachkräfte fehlen. Die Bundesregierung hat bereits einige Förderprogramme für Sanierung aufgelegt, zum Beispiel die steuerliche Förderung des Austausches von Heizungen und Fenstern oder der Dämmung von Dächern. Trotzdem kann das für Eigentümerinnen und Eigentümer ganz schön teuer werden, nicht zuletzt wegen der steigenden Baupreise und Handwerkerkosten. Übrigens hat die Regierung dabei auch ein paar Schnellschüsse produziert, von denen sie jetzt wieder zurückrudert. So ist die ursprünglich geplante Auflage, dass ab 2023 für Neubauten Solaranlagen auf den Dächern Pflicht sein sollen, wieder gekippt worden, auch wenn einige Bundesländer bislang daran festhalten, wie Baden-Württemberg oder auch Berlin. Und auch die geplante Vorschrift, dass ab 2024 keine Gasheizungen mehr erneuert werden dürfen, ist, glaube ich, mittlerweile vom Tisch Nachdem vieles in Bewegung ist und momentan eine Aufgeregtheit herrscht, rate ich zum Abwarten und zu keinem Aktionismus. In den nächsten Jahren klärt sich, denke ich, die Situation und die Technologie wird natürlich auch äh, effizienter. Da würde
1: mich glatt am Ende noch interessieren, was du denn persönlich in Sachen klimaschützende Immobilie schon tust und
2: drauf hast. Also im Neubau nutze ich eine Luftwärmepumpe. Und in dem denkmalgeschützten Bereich, da gibt es natürlich keine Flächenheizung, sodass ich dort eben auch noch Gas nutzen muss. Und ich hoffe, dass es neue Technologien geben wird, die effizienter sind als das, was bislang auf dem Markt ist. Und dann kann ich dort auch sozusagen energiesparende Systeme einbauen. Wow,
1: oh, Gasheizung. Ähm, da hast du ja vielleicht einiges vor. Hast schon Pullover gekauft für den nächsten Winter.
2: <lacht> so ist es. Wir stricken schon fleißig. <lacht>
1: ja, na, ich meine, man lacht drüber, aber es ist natürlich sehr ernst, die Situation. Und äh, man muss sich irgendwie auf alles vorbereiten. So ist mein Eindruck. Ähm, in jedem Falle danke ich dir, Karl, für diesen zweiten Podcast zum Thema Finanzierung, Fortfinanzierung, Prolongation, wie es im Bankendeutsch heißt, von Krediten. Da kommt eine Menge auf die Leute zu. Gut, dass wir heute ein bisschen mehr darüber erfahren haben. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, der übrigens jeden Freitag erscheint für all diejenigen, die noch nicht dabei waren. Jeden Freitag gibt es hier was Neues für Sie. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können gerne eigene Themenvorschläge liefern unter podcast.quirinprivatbank.de Wenn Ihnen das ein oder andere vielleicht ein bisschen schnell gegangen ist, können Sie auch natürlich viele Themen nachlesen auf der Internetseite der Quirin Privatbank. Das ist auch ganz einfach www.quirinprivatbank.de Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Klug anlegen.